0: Velkommen til programmet Historiefortelleren, der du får spennende historier fra hele Trøndelag, fortalt av historiefortelleren og krønnikeren Hans Olav Løkken i NEA Radio. Vi er klare for et nytt program i serien Historiefortelleren, og nok en gang ønsker jeg det. Hans Olav Løkken, velkommen hit. Jo, takk. Husker du at vi vi snakket om ord og uttrykk i et tidligere program. Kule til en drønder og,
1: ja, og enig å tro til... Dovre faller. Ja.
0: Og, eh, og det siste da? Siste var da samling i bunn ja. med han fra Sankt Moritz i 28. Men vi glemte en setning. Gjorde vi det? Ja, som den er kanskje ikke så veldig kjent, men den er brukt i historisk sammenheng for å gi lite kredit til, no, til kvinner. Og det var Bjørnstjerne Bjørnsson som skrev i sitt tredje vers i «Ja, vi elsker». Der står det følgende. «Kvinner selv sto upp og strede». Det betyr på moderne norsk at der var det noen kvinnfolk som sto fram og tog ansvar og ble på en måte helt hinner. Og hvis du går in på analysen av «Ja, vi elsker», da, det kan du jo google skuttet se. Si. Så, så kan du også gå in så sånn at du får se hva forfatterne mente. Jeg, når jeg gikk på gymnasiet for eksempel, så syntes jeg det var veldig fascinerende med et fag som heter litteraturhistorie. Jeg vet ikke om det finnes i dag, men det spiller ingen rolle. Men jeg syntes det var veldig intressant Hvor du da gikk in og så analyserte man diktene. Jeg husker den norske lærerenen i på gymnasiet når jeg skulle skrive stil. Hun, hun tvang meg av guttene til å skrive litterære oppgaver, hvis jeg jo annerledes historisk politisk oppgaver, guttene. Jenterne ja. som drev med dikt og drama, vet du. Ikke sant? Jo, jeg håper ikke noen blir sint på meg, for jeg sier det, men det var i hvert fall sånn i klassen min, da. Her. Og så fant hun ut hun der inne at nei, nå skal guttene skrive eh, den litterære oppgaven. Og jeg husker, vi fick noe dikt, vet du, og de deklamerte dikt og stod på og la ut om hva forfatteren antakelig hadde ment og trodd. O det gikk heller dårlig. <laughs> Hun var ikke med i det. Ja. Men Bjørnsson da? Men Bjørnsson, han, han ø, klarte jo å forstå litt bedre, men mm. du kan altså gå in på visse ø, nettsider, og der det er lagt ut hva de, for, de store forfatterne mente med den setningen. Og han Bjørnstein Bjørnsson i Bjørnsson, han skrev det her i, i, i tredje verset sitt da, så tenkte han på to personer. Den ene er utrolig kjent i Norge, skal ikke snakke noe selv om hun i dag, da, men det er da selvfølgelig hun prillarguri. I Kalmarkrigen 1612 slager vi kringen med åtta i Gublandstaden, og de stanset det som i ettertid ble hetene Sinklar, og, som er en ganske interessant historie, som har med skjølgene å gjøre, men det ska vi ta en annen gang. Men en andre kvinnen som han tänkte på, er noe ganske ukjent. Och hun heter Anna Kolbjørnsdatter, Anna Kolbjørnsdatter, og veldig få hørte om henne. Selvfølgelig med unntak av de som er fra de kommunene rundt der hun, hun herjet, da, kan du se. Si. Og da skal vi tilbake til den store nordiske krig, da en XII i 1716 gjorde jo et attack, et angrep på Norge. Det gikk ikke særlig bra, men han kom jo inn i Østfold, gikk jo in i besinne Oslo da, ikke sant? Og helt opp til Gjelleråsen, så tillbakatogers hus festning och 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 den skulle dra sig tillbaka. Eh brente brände byarna sina faktiskt talt det är ju många som liksom säger att Finnmarken i anmanskrigen var det första men Östfollingen var nog tidigare ute. Och så han Karl den 12te ut och så byggde de upp det näste fälttog som då gick in i Trönlad blandant i 1718 med han här armfälta. Så han Karl den 12, han sände någon tropper oppover til Romerike, da, og, ø, oppe ved Nordrehov. Der, der ø, kom de her løvene, noen sånne høyreoffiserer og sånn, og, og så var det jo her Anna da, Kolmønslatter på gården, og hadde da gifta seg med sønn til presten. Det var jo, hun kom selv fra prestefamilie, og på den tiden der så var det liksom sånn innaverdige gåsøgne da, i presteskapet. Så eh, presten, han eh, lot uh, sin eldste sønn gifte sig med datter til en prest, og så videre og så videre, det er jo ganske kjent eh, fra vår egen historie her i Trøndelag. Så gifter gifta seg, og, eh, Anna Kolmunds datter, med NRAMUS da. Eh, og eh, han, eh, mannen da, han dør ganske tidlig, så hun er enke og sitter da med fem barn, faktisk da, som miste all alle ungene sine også, etter hvert, før hun dør selv da. Eh, men hun eh, er jo på den her pressgården her, og eh, da kommer de her såkalt de fjendene, de her høyeroffiserene, ganske mange eh, dragoner, eh, svenske soldater, og det heter seg at hun på en måte narra dem. Eh, hun har i hvert fall fått kredit for at på en måte avgjorde slaget ved at hun bød dem in på mat. Og det går vel et par avvarter der da, hun må kanskje ikke forgifte dem, men hun ga dem i hvert fall litt forsterkt drikke. Så de ble vist hemmelig, for å si det bent ut, ganske så fulle. Ja. Ja. Og da er de ikke så veldig stridsdyktige, og i hvert fall ikke etterpå. Så de, de kom omtrent for sent til slaget. Der, sånn at der for en gang skyld, så var det norskene som vant til slaget, og ettersom jeg forstår, så var det vel 42 svensker som, som ble drept, og de tok, og nordmenn tok også 140 til fange. Og på grunn av den, skal vi si, bedriften da, hvor hun fikk passivisert så kolossalt i alle svenskene, at nordmenn vant, så har hun da blitt en sånn helt inne der nede. I dag så er det jo museet der nede, ringer ikke museum og sånn, Den denne historien her, den blomster jo for hvert år, den blir jo bare større og større og større, og det blir, blir mer og mer kulene, hull i veggen etter kulene og da, sånn, og det er jo en sånn måte vi med på museum, og man må jo fortelle historier. Og så kan den se si som så, hva i all verden har ho här i tredje vers i nasjonalsangen, med oss här i Trøndelag å gjøre? Da. Jo, hun gifta seg altså med en som het Ramus i det presteskapet. Hun eh, mistet ungene sine, hennes eldste sønn, han var også prestutdannet, og overtog etter faren også. Og så var det sånn att man skulle privatisere kirken, altså man solgte jo kirker i den tiden. Så han kjøfte alle kirken han på Ingerike. Og så dør han sønn, och så er det Anna, hun overtar og arver altså både mannen sin og sin eldste sønn og sitter som den største kirkeeier der nede. Og fortsatt med namne Ramus. Så man vi gå in i og egen historie her i Trøndelag. Hvor har vi ramus namne fra? Jo, for da Griffenfelt satt på munkholmen i 18 år, han ble da passet på av en skjøldarling, Oberst Hans Kuhn. Så dør Oberst Hans Kuhn, O man flytt Griffenfeldt fra Monkholmen inn til en leilighet inne i byn. Husk på at han her i Griffenfeldt, han satt der ute, han, og så hadde en hel kompani som passet på i 18 år, ute på den der holmen. Så når hans kyn dør, så flyttet man statsfangen Griffenfeldt inn til en leilighet i Byn. og husk var hva jeg kalte her i på ringer, ikke noe. Jeg kalte for Anna Ramus, og hun som eide leiligheter, hvor da Griffinfelt ble plassert, og var der i ett år før hun dør, hun het Anna Ramus. Det er ikke samme kvinnemenneske, men det er gift in i Ramus begge to. Og han Anna Ramus i Trondheim var datteren det hans kuen på Sjølåren. Og den Ramus-personen som hun gifter seg med er Melkjord Ramus, som er bror i at denne Ramusen er på Ringeriket, som, ha, og, og, som vi var inne nå i sted. Og denne Melchior Ramus, han er kjent i Trøndelag for å være den, den første som laget et ordentlig stort kart over Trøndelag. Han fikk til og med tiende av kongen i Danmark for å lage det første store kartet, og det er et kjempekart over Trøndelag, og i margen rundt hele, så han skrev et historie etter Trøndelag. Et fantastisk kart, som også har en fantastisk historie, om en person som heter Ramus, og som hadde da med ho i samme familie som Anna Kolbjørnsen Ramus ned på ringerigget. Så der krysser man spor igjen. Ja, nok en gang. Takk til vår historieforteller Hans Olav Løkken.